0: Y me senté a vacío, campeón. Y dije yo, Dios mío, ¿qué me está pasando? Fue eh, cuando yo probé la, la droga por primera vez. Y volteo a y voy viendo a 120 cabrones, todos cochinos, todos mugrosos. Y luego me dicen, imagínate, me iban, llegaban a mi casa tres carros blindados con todos armados, todos, me decía te quiero conocer el patrón. Yo me iba a morir siendo el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, pero ¿quién me iba a recordar como el mejor peleador mexicano de todos los tiempos?
1: Antes de empezar con el episodio, te recuerdo que nuestro partner oficial ahorita en la mente, es Platzi. Platzi es esta plataforma en la que encuentras muchísimos, muchísimos cursos para aprender lo que sea que quieras aprender, ya sea que quieras aprender sobre creatividad, quieres aprender sobre negocios, quieres aprender a programar. Platzi es la opción y es la plataforma más grande de cursos en línea en español que existe en el mundo. Son unos chingones y te los recomiendo. Así que si entras a platzi.com diagonal de mentes, vas a tener un beneficio especial porque te van a regalar un mes adicional con tu membresía. ¿Por qué es una membresía? Porque en lugar de que tengas que decidir por un solo curso y decir, bueno, voy a pagar un solo curso y a ver qué tal lo voy tomando con tu membresía, que te cuesta lo mismo que un solo curso en algunas ocasiones o de otras eh, plataformas, aquí tienes acceso a toda la biblioteca de cursos, a todos los eventos que están haciendo, a todas las sesiones en vivo que hacen a una comunidad y además a los cursos que van a ir haciendo después, así que te recomiendo muchísimo es una inversión que por lo que te cuesta un año puedes estar aprendiendo constantemente llevando tu vida y tu negocio al siguiente nivel así que entra a platzi.com diagonal de mentes para que puedas sacarle provecho a esta membresía Ahora sí, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones reales, profundas y prácticas con la gente que está cambiando la forma de hacer las cosas, que están desafiando el status quo, que han marcado historias y con quien podrás estar o no estar de acuerdo, pero lo que han hecho es innegable. Así que hoy me acompaña el gran campeón mexicano Julio César Chávez. Siempre supe que quería tenerlo en Dementes, hasta ahorita se logró. Esta, hacer realidad esto y fue mucho mejor de lo que yo imaginaba porque aparte tuve la oportunidad de ir a grabar a su sala y sorpresa tenemos ya comprometido para hacer un segundo episodio con Julio César, así que van a tener la oportunidad de mandarme sus preguntas en el Inter entre este y la siguiente grabación del episodio de todo lo que no contestamos en este episodio, de todo lo que no vimos, en este episodio nos concentramos mucho en, en el antes, en, en, la, en la historia que algunos ya conocen, unos no mucho, pero nos fuimos con la historia y en el siguiente episodio me encantaría ahora sí tocar temas mucho más a profundidad, explorar su opinión sobre ciertos temas, etcétera, pero voy a tomar mucho en cuenta lo que ustedes me digan. Así que, por favor, denme retroalimentación y díganme qué quieren saber. Me encuentran en arroba de mentes podcast y voy a estar escuchando todo. Así que disfruten ahora sí este episodio con Julio César Chávez y estén al pendiente de Instagram porque vamos a rifar unos libros y unas camisetas que me hizo el favor Julio César de enviarme. Espero que lo disfruten. Ahora sí, vamos a empezar. Julio, bienvenido a, a Dementes. Gracias por, por estar aquí conmigo un ratito. Eh, gracias por irme a las puertas de tu casa. Eh, no pensé que fuéramos a grabar aquí cuando me dijo... Carlos, oye, pues vamos a grabar en casa de, de Julio. Y dije, a la madre, este, qué cabrón. Pero también sé que durante toda tu carrera le has abierto mucho las puertas a la gente y siempre has sido una persona, a pesar de estar en la cúspide y tal, muy accesible. Y a lo mejor que empezar por ahí, ¿por qué, ¿Por qué siempre has sido tan, tan querendón, tan abierto a todos, a, a todo mundo dispuesto a conocer? Que... Pues no sé, a lo
0: mejor porque soy de, de Sinaloa, bueno, nací en Ciudad de Obregón, Sonora, pero radicado toda mi vida en, en Culiacán, Sinaloa. Y fíjate que cuando la primera vez que te escuché, eh, veníamos yo y Carlos eh, en, en, el, en el carro. Bueno, el carro venía, venía una muchacha, ahí, no sé cómo se llamaba la muchacha, pero yo, pues yo venía ahí de, 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 de copiloto, ¿me entiendes? Ajá. Y este... Y, 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 y veníamos escuchándote la entrevista con Felipe Calderón Ajá. y le dije a Carlos, oye, ese muchacho me cae bien, le dije, y sin conocerte, okay. le dije, con, ah, eh, consigue el teléfono de él para que me entreviste, le dije, ¿va qué te dije? No, ¿Y, hombre. ¿y qué el... cosas llevaste aquí en tu casa?
1: Que ahorita que llegaste, ay, ese fue el güey que llevó el otro día. <ríe> Sí, dije, este fue el güey. <ríe> Se lo imaginabas diferente. Este, sí. pues gracias por abrirme las puertas. Digo, yo sé que, que has recibido aquí a todo mundo y, y a medios internacionales y demás. Y pues es un privilegio no, poder.
0: Fíjate que no recibo mucha gente. Eh, tú eres uno de, el de los especiales porque, como te digo, me caíste bien, la verdad, eh, eh, la entrevista porque fuiste muy sincero, muy abierto y como te dices sin filtros. Y eso es lo que me gusta a mí.
1: Pues es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar sin, sin filtros, ¿va? Y vamos a recorrer todo. Yo sé que has contado en muchas ocasiones tu historia y has contado eh, todo el tema de cómo creciste y, y, y cómo empezaste con tu familia y, y cómo llegaste a, a la cuspi, pero quiero tocar varios temas específicos. Uno, que me quiero entender que, que se siente que todo mundo te abra las puertas a todos lados, ¿no? Llegaste a un punto en el que, pues hasta el papa, ¿verdad? Te, te, abrió, te, te, abrió, te abrió las puertas de su casa y del, de su cuarto y todo. Entonces, ¿cómo logras mediar eso como persona? No es normal. No es normal tener ese, ese poder y ese acceso a, a, a cosas. Y tú que empezaste de cero, ¿cómo, pues, ¿cómo fue, güey? ¿Cómo, cómo lo sientes?
0: <risa> pues eh, no fue nada fácil. Me costó mucho trabajo. Me costaron muchos chingazos, uh -huh. como tú lo dices. La verdad, este fueron muchos años peleando. Y eso fue lo que me abrió las puertas a, a, a todo eso que tú dices. La verdad que eh, fue un poco difícil, complicado al principio. ¿Por qué? Porque pues, provengo de una familia humilde, ¿me entiendes? No soy muy bueno para hablar en, en, así, ¿cómo se dice? Con un, con, un, con un presidente de la República o con, un, eh, con alguien importante, ¿me entiendes? Ajá. Siempre me he me me, me cohibido, perdón. Pero... Eh, 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 Siempre con una cervecita en la panza, pues se me quitaba todo ese, ese, ¿cómo se dice, ese temor de, de hablar con, con expresidentes o con presidentes o con gente muy, pues muy importante. ¿Cómo logré esto? Pues eh, fueron muchos años de trabajo. ¿Cómo, lograste,
1: cómo lo lograste cómo se vive? Porque hay otros atletas, incluso hoy en día, que tienen muchos logros y aún así no se han ganado la gente o no, o no les abren las mismas oportunidades. O sea, ¿cómo lo hiciste tú? Bueno, mira, eh, eh, es, que,
0: es que realmente yo siempre peleé, eh, aparte de que peleé para mi familia, peleé para la gente. Okay. Fíjate que fue algo muy, muy, me pasó algo muy curioso, ¿no? Por, te voy a decir por qué, porque uh -huh. eh, cuando yo peleé por el Campeonato del Mundo por primera vez, uh -huh. pues yo era totalmente un desconocido, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo era un desconocido Lógicamente, sí, me conocían en Culiacán, pero unas ciertas, ciertas
1: personas, no todo Culiacán. Oye, no, aparte, me... el box no era, era pago por evento, no era así sí, como sí, todo el mundo lo ve, como Todo el mundo fútbol. lo ve,
0: así es. Entonces, y se hizo tanto re relajo eh, cuando peleé por el campeonato del mundo, tal vez porque Culiacán era muy chico en ese entonces, pues había como 500.000 mil personas, yo creo, en ese entonces. Y, y cuando me corrió el campeón del mundo, fue, fue algo tan increíble, la verdad, que me recibió todo Culiacán en el aeropuerto. Fue algo, fue el, yo creo que ha sido uno de los días más, más, más alegres de toda mi vida. Porque uno sueña con eso, ¿me entiendes? Uno sueña eh, cuando uno no tiene nada en la vida. Pues uno sueña con tener cosas eh, chingonas, ¿no? Sí,
1: pero es un sueño que pocos o alcanzan o que realmente se proponen. A, o sea, uno dice, ay, ojalá algún día... Tenga tal cosa, pero ahí estás viendo la tele nada más, o, o sentado tirando hueva, o tal. O sea, no es lo mismo el decir, yo soñaba con eso y aparte pues me la estoy pelando para. Sí, sí,
0: por ejemplo, mira, yo le decía a mi madre, eh, eh, amá, lógicamente yo tenía ese sueño, ¿no? Yo no pensaba, y. y, y, y claro, perdón, pensaba y soñaba que iba a ser el campeón del mundo, ¿no? Y soñaba con tener carros alegóricos, con tener mansiones, con tener millones de dólares. Y entonces eh, yo recuerdo que. Me, que miraba a planchar y lavar ajeno a mi madre y, y no me gustaba, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. me enojaba, me enojaba. ¿Y no la
1: ayudabas, gacho?
0: Pues sí, sí. <risa> <risa> yo estaba muy chico, ¿me entiendes? Entonces yo le decía, mamá, cuando yo sea campeón del mundo, la voy a sacar y planchar, le voy a sacar de, de lavar y planchar ajeno. Y mi mamá no me creía, ¿me entiendes? No, no me creía y me rascaba la cabeza y decía, ay, muchacho, pendejo, ¿cuándo va a ser campeón del mundo? Nunca, ¿no? uh -huh. y, y cuando llegué a ser campeón del mundo... Gracias a Dios, gracias a tanto esfuerzo y dedicación, cuando llegué a campeón del mundo, le dije a mi madre, mamá, ¿se acuerda que le dije que iba a ser campeón del mundo? Sí, hijo, dice, pero lo pendejo nunca se te quitó, <risa> me dijo. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué? Porque te casaste muy joven, dice, yeah. ¿entiendes? Entonces, eh, bueno, sí, mamá, le dije, me casé muy joven, le dije, pero, pero pues gracias a Dios, mire, ya le hice su casa, le compré su casa, ya la saqué, de planchar y
1: lavar ajeno, le dije. Entonces no fue, no soy tan pendejo, le dije. <risa> algo estoy haciendo bien. Sí, algo claro, estoy haciendo bien. Claro. Oye, ¿y cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que ya la habías hecho? Cuando dijiste, ya, esto es lo mío, soy un chingón.
0: Es que, es que nunca pensé eso, la verdad. Uh -huh. Nunca pensé eso porque siempre eh, eh, el bot es de retos. Okay. Entonces, cuando yo me coroné cambiando el mundo, yo lo más que había ganado, en, en una pelea eran es ese dinero que, que me ofrecieron por pelear para grabar todo el mundo fueron 30 mil dólares entonces para mí ese era un mundo de dinero ¿entendés? entonces uh -huh. si yo me coronaba campeón del mundo en mi primera defensa yo iba a ganar 100 mil dólares estaba escrito en el contrato okay. entonces yo dije Dios mío 100 mil dólares es un chingo de dinero uh -huh. si con esos 100 mil dólares hago una sola defensa y me retiro okay. pero qué quién iba a pensar ¿no? lo, que me, lo que me tenía predestinado el destino Uh -huh. Yo decía solamente una defensa, fíjate. Y actualmente, en la actualidad, soy el boxeador ya retirado con más defensas en todo el mundo, con 37.
1: No, no, no. no y aparte con un chingo de peleas que no. Antes, o sea, hoy no se da así. O sea, peleabas cuatro veces al año sí. o hasta más y ahorita. Y con puro chingón, ahorita ya es más estratégico el asunto, ¿no? Ya es más bueno. Como bueno. Ya es
0: más mediático, ¿me entiendes? Uh -huh. más, más, hay más dinero, hay muchos organismos muchos campeones mundiales eh, y antes no me antes había un solo campeón del mundo sí, era eh, dificilísimo ser campeón está, del está mundo está bien cabrón. que ahora eso, cualquier con resto, cualquier pendejo tiene cuatro cinco seis campeonatos Exacto.
1: mundiales no y en Estados Unidos les encanta hacer la, la Copa Mundial de béisbol y nomás juegan entre Estados Unidos y la Copa no sé qué y nomás <risa> entre Estados Unidos no sí sí este sí. oye pero justo casi de decir si yo me re, si yo eh, hacía la defensa del título tenía 100 mil dólares y ya me podía retirar y demás digo supongo que en varias ocasiones Podrías haber dicho, ya tengo la lana, ¿no? Porque ya salí de pobre, sí pero seguías peleando. ¿Qué es lo que te hacía decir, voy por más, voy por más, voy por más? Si ya tenía bueno, lo suficiente para decir, con esto puedo vivir y, y... Lo que pasa es que, mira, que fue un proceso. Por ejemplo,
0: yo fui campeón mundial superpluma. Uh -huh. que Eran 130 libras, 59 uh -huh. kilos. Hice ya nueve defensas de mi campeonato y nunca gané más de 200 mil dólares hice nueve defensas
1: ¿Ent entre todas nunca juntaste más de 200 no, por, no, no, por pelea no, 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 por pelea
0: no claro sí no no ganaba 150 mil dólares 170 mil dólares pero nunca gané más de 200 mil dólares en, en, okay. en, en una defensa hasta que yo peleé por, por otro campeonato del mundo que fue el peso ligero uh -huh. cuando peleé con Edwin Rosario uh -huh. que busqué el título mundial ligero que viene siendo 135 libras 50, 61 kilos uh -huh. ahí recuerdo que me pagaron en esa pelea por pelear con el, con el campeón yo era el retador, me pagaron 750 mil dólares, que era un mundo de dinero. Claro. Y después de ganar esa pelea, no hubo, ni, no hubo ninguna pelea donde, gan, donde no ganara más de mil dólares.
1: ¡Guau! Eso es la gloria, ¿no? Pero, sí, eso pero, es uno, claro, eso Pero fea. a putazos. Ah, no, Literalmente, <risa> ¿no? O sea, ¿no? Sí,
0: no, no, es... sí, no a, lógicamente, a chingazos, porque, porque ahí tenía yo que pelear con el retador oficial, ¿me entiendes? Ahí tenía yo que pelear con el que seguía, ¿me entiendes? O unificar el título por, con el otro campeón. O sea, no era de que, de, que, de que ahí yo peleara con este me gusta porque está, porque está facilito y porque es famoso. No, 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 no. Ahí yo peleaba con el retador oficial y era mandatoria y si no te quitaban el título. Y ahora no, ahora los campeones mandan, mandan al organismo, Okay. ¿Me entiendes? Y es un cochinero, la verdad, ¿por qué? Porque con todo respeto no hay, no hay este, un campeón eh, 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 que digas tú, ¿sabes qué? Este, este, este cabrón es el, es el campeón de, de la división y, y es el absoluto, ¿no? Por ejemplo, en peso, eh, cualquier peso, hay cuatro, cinco, seis campeones mundiales. Oye, no, pues dices tú, pues este es un cochinero. Chingón.
1: Muchos intereses, ¿no? Y muchísimo dinero por medio.
0: Sí, desafortunadamente, eh,
1: y afortunadamente sí, la verdad. ¿Qué harías distinto en tu carrera?
0: N nada, la verdad, mira, nada, mira, porque yo este, logré lo que, todo lo que logré, ya está hecho, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Lógicamente, si me hubiera cuidado eh, al final de mi carrera, pues tal vez yo hubiera llegado a 100 peleas invicto, y eso sería... Algo increíble, ¿me entiendes? Ahorita estaría tú hablando con el mejor peleador, no, no nomás el, el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, sino el mejor peleador de todos los tiempos, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque imagínate, si yo me hubiera cuidado, llegué a 90 peleas invicto. Si me hubiera cuidado, hubiera llegado a 100 peleas invicto. Dime quién, nadie no, en la historia.
1: No, pero igual sigue siendo el, el, el más cabrón, porque te digo lo mismo, ¿no? El tema de eh, hoy quien llegue a ese, que dudo que alguien llegue a eso tan fácil. Sí, va a estar
0: muy cabrón, o sea, si yo sé, va a estar muy cabrón llegar a 90 peleas sin eh, Yo creo que no lo vamos a ver ni tú
1: ni yo, con todo respeto a los demás. Y los que me están escuchando tampoco lo vamos a ver. ¿Y cómo mantienes la presión en ese momento? ¿Cómo le haces? A ver, llega un punto, mientras tú vas en tu carrera y vas creciendo y, y vas ganando y vas ganando, pues siempre ahí está la gente que, a huevo, y una más, y una más, y una más. Pero llega un momento en el que gente empieza a decir, en todo lo sucede, oye, pues ya van muchas y, y a ver cuándo va a perder y a ver cuándo va a perder y a ver cuándo va a perder. Y eso puede haber empezado la pelea 40 o la pelea 50 y aún así son un chingo de peleas más que, las que tienes que dar. ¿Cómo manejas eso en tu cabeza y cómo te paras diciendo, puta, y si pierdo una ahorita y luego y ganas? Y, le, y si pierdo esta ahorita, ¿cómo lo manejas?
0: Eh, no, es que fue una presión muy grande, cierto, para mí, la verdad, de que me coroné campeón del mundo, llevaba yo 43 peleas invicto, con esas fueron 44, después me coroné campeón mundial ligero, después unifiqué el, el, el ligero, después subí otra división, busqué el, el superligero, me coroné, después lo unifiqué, lo gané, y, y ay, canijo, ¿me entiendes? O sea... Eh, y cada vez, por ejemplo, cuando llevaba 60 peleas invicto, decía yo, cabrón, 60 peleas invicto son un chingo. Y cuando llevaba 70, ah cabrón, 70 peleas invicto. Cuando Pero llevaba tú ibas... 80, inga, tu mal, no lo podía creer. Pero
1: tú ibas pensando siempre, en, bueno, voy por las 50, no voy por las 60, o era, voy por esta. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Si me pudieras compartir así un poquito no, el, mira, el proceso, eh, te eh, daba miedo, estabas nervioso.
0: Cada vez que me subía a un ring me daba miedo y, 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 y sentía nervios, la verdad. Porque ya, ya la verdad, este, sentía el peso de, de, de una nación detrás de mí, Ajá. ¿me entiendes? Eh, eh, o sea,
1: lo que, lo que era un, una bendición, al mismo tiempo pues, se volvía una presión. Una presión, una presión muy,
0: muy grande, la verdad, porque pues, a donde quiera que salía, a donde quiera que iba pues la gente siempre alentándome y... No, vas a perder, campeón, échale ganas, cabrón, que vamos, queremos que, que, que sigas invicto. Y, y parece que no, pero era, era una pinche presión enorme, güey. Y más cuando peleaban Las Vegas.
1: No, 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 no
0: se iba... Era una locura Las Vegas. No podías, no podías ni caminar en Las Vegas, Nevada. Y yo no podía salir de mi, de mi cuarto, ¿me entiendes? Porque la gente era una locura. No, 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 no. Fue muy... Muy complicado, campeones, la verdad, no fue tan peladita como dices tú, ¿me entiendes? Y peladita en la boca, ¿me entiendes? O sea, no, 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 no fue una, una, santa, una santa chinga, la verdad. Pero eh, 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 debo estar agradecido, ¿no? Agradecido con ese cariño, con ese eh, amor que me, me tienen todos los mexicanos. Es, es increíble, la verdad, de, de cómo se paralizaba Las Vegas. Eh, no se podía dar un paso, la verdad, el día de mis peleas, yo no podía salir era una, una 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 locura, la verdad, una locura y es por eso que yo, yo creo que era tanta la euforia de los mexicanos, de toda la gente no nomás mexicanos que me desvié un poco, ¿me entiendes? ya yeah. ¿me entiendes? Uh -huh. que me desvié eh, por el camino equivocado ¿me entiendes? Eh, porque yo cuando llegué a 90 peleas sin movimiento uh -huh. yo sentí que yo lo había logrado todo ya yeah. dije yo, ya ya tengo el sueño, el sueño que, que yo tenía desde chico, de joven, se me había cumplido, ¿me entiendes? De tener millones de dólares ya los tenía, gracias a Dios. Soñar, ya tenía mi avión privado, ya tenía mi yate, ya tenía mis mansiones. Y me sentía vacío, campeón. Y dije yo, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me está pasando? Y es ahí donde busqué los, la cosa más estúpida y pendeja que fue la droga y el alcohol. Ahí me refugié y, 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 y eso fue el infierno para mí.
1: Okay. Hoy te sentías vacío. Sí, sí. La verdad me. Fue o sea, una... cómo era, cómo era decir, oye, peleé con con Macho Camacho.
0: La de... fiesta.
1: Ahí llevo a, a, a mi casa y y qué ahí sentías.
0: Parece que parece que Dios te te dijo esa eso eso. Porque ahí en la pelea con Macho Camacho fue cuando yo peleé, cuando yo probé la, la droga por primera vez. Okay. ¿Por qué? Porque esa pelea fue una locura. Esa pelea fue algo histórico, ¿me entiendes? O sea. Las Vegas era una locura, no se podía dar un paso para ningún lado. México me, me han dicho que estaba paralizado, que estaban esperando esa pelea. Eh, llegué a Culiacán, me recibió todo Culiacán. Me fui a México, desde, la, desde el aeropuerto hasta Los Pinos, la gente por las calles, o sea, como si yo fuera el Papa. Digo, con todo <risa> respeto, ¿no? no soy el Papa, pero, pero así, ¿me entiendes? O sea... Y de ahí fue cuando yo probé la droga por primera la vez.
1: ¿La probaste en, en un...? Porque yo he escuchado que no es lo mismo decir ok, la voy a probar en momento fiesta, o sea, en momento estoy feliz, me siento bien, o en momento de tengo este, esta presión no, o no, este vacío. No, o sea, la, probé,
0: la probé en, 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 en la fiesta, ¿me entiendes? Cuando ya le gané a Macho Camacho.
1: ¿Te acuerdas eh, que, cómo fue el día? Sí, la... fue,
0: fue este... Mira, ya me la habían ofrecido muchas veces, ¿me entiendes? Pero, pero gracias, gracias a Dios, pues no... No, nunca, nunca la había aceptado, me entiendes, nunca la quise aceptar porque, pues, pues yo era deportista, me entiendes, no, no era eso para mí, me entiendes. Uh -huh. Pero ese día era una, era tanta la locura, tanta la euforia, me entiendes, que, que dije, pues presta para acá, pues, cabrón, no estoy chingando ya, pues. Y le di uno, me entiendes, y la verdad, no me, no crees que me cayó muy bien, me entiendes. No me cayó muy bien, pero al ratito otra vez, y, y ya me empecé a enganchar, me entiendes. Okay. Y dije, ah, cabrón, esto, esto es para mí, me entiendes. Entonces, eh, yo pensé que yo podía, pues, dejarla, ¿me entiendes?, rápidamente, pero, pero no, o sea, me fui enganchando poco a poquito, 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 hasta que la verdad,
1: o sea, hasta que tocó el fondo. ¿Y, y, ¿Y en qué momento fue donde dijiste, ya no puedo controlar esto? Eh... No, porque supongo que muchos estamos, o sea, dices, oye, pues... Poquito y yo puedo, y puedo dejarlo, y poquito y puedo dejarlo. Y es más ahorita porque estoy no, contento. Mira,
0: mira, mira, seguí ganando peleas después uh -huh. de la pelea de macho Camacho seguí ganando peleas, pero ya mi preparación ya no era igual, ya uh -huh. no era la misma, ¿me entiendes? Eh,
1: pero el hambre tampoco la tenías igual.
0: No, ya no, ya no, la verdad no. Ya le, ya le estaba perdiendo el respeto al boxeo, okay. le estaba perdiendo el respeto a, a mí mismo, la verdad. Ya no me estaba preparando igual, ya no entrenaba igual. Ya me empezaba a afectar un poquito la droga, ¿me entiendes? Empezaba yo a pelear un poco con mi esposa, uh -huh. eh, con mi, la gente más allegada a mí, ¿me entiendes? Ya empezaba yo a hacer mi voluntad, ¿me entiendes? A uh -huh. no levantarme ya a las seis de la mañana a correr, uh -huh. a, a entrenar cuando yo quisiera, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, ya, si la droga eh, la dejaba un mes y medio, Ahora la dejaba un mes, y después 15 días, después una semana y después dos días y así me entiendes hasta que ya no, no, no pude.
1: La verdad, ya se volvió algo del día a día.
0: Ya se volvía algo del día al día y, y, y,
1: y se volvió un infierno para mí. Y estando en eso, tú eras consciente de la estoy pasando mal, pero no puedo dejarlo. Sí, o, mira. O no? o sea, es, es que te pregunto por cómo creo que a la gente le serviría entender. ¿Cómo es el proceso? Yo sé que hoy tienes clínicas y hoy hacer mucha gente, pero la gente lo vemos desde afuera muchas veces y no sabemos qué es lo que pasa dentro de la cabeza de alguien que tiene este, esta enfermedad. Entonces me gustaría entender un poquito, este, y ahorita nos salimos de ese tema, pero entender que mientras estás en, el, en la enfermedad, en el problema, ¿cómo era pues mira, tu, tu, lo que pensabas? Mira, que pasó?
0: Eh, es que era algo muy, muy triste, la verdad, muy triste, porque eh, yo sabía que estaba mal. Ok. Yo sabía que hacía mucho daño, ¿me entiendes? Y yo sabía que lastimaba a, 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 a mis seres queridos, ¿me entiendes? Yo sabía que se preocupaban por mí, ¿me entiendes? Pero me valía madre, ¿me entiendes? Yeah. Yo lo que quería era la droga y lo demás me valía madre, ¿me entiendes? Yeah. Yo nomás pensaba en mí, en mí, en mí, en mí. Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo la voy a dejar cuando yo quiera, cuando yo se me echen los pantalones... No te chingando, déjenme en paz. Uh -huh. Y se empieza uno a convertir en una persona, eh, pues, egocéntrica. la eh, chingada madre! Eh, se, el, el diablo uno, la verdad. O sea, si te quieren arrebatar la droga, pues haz de cuenta que te quieren quitar la vida, ¿me entiendes? Okay. Eh, y te empiezas a pelear con todo el mundo, ¿me entiendes? Empiezas a mandar a chingar a tu madre, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa. ¿Me entiendes? Y ya con la locura empiezas a tratar de puta a tu esposa. O sea, no, te, te empiezas a convertir en una persona eh, que tú no eres, ¿me entiendes? Que realmente no eres tú, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero desafortunadamente la droga te hace así, ¿me entiendes? Te hace ser hace una persona eh, eh, lo peor. Okay. ¿Me
1: entiendes? pero y estás, mientras estás haciendo así sabes que estás haciendo así pero no lo puedes o sea, pero dices a chingar a su madre sí, pero, pero dices tú bueno, ahora rato,
0: rato se me pasa ahora al, al rato lo arreglo al rato lo arreglo pero no, se, al contrario se va, se va yendo más, más y más y más y más y más y después se empieza a convertir en una locura ¿me entiendes? Por qué? Porque dura dos días sin, sin, sin comer, sin, sin, sin dormir, empiezas a ver el diablo, empiezas a ver monos con tranchetes empiezas a ver que tu señora te engaña, que tu mamá te quiere robar, que tus hijos te Empieza te a ver como hechas. esquizofrenia. Sí, sí, sí. Empieza una locura, ¿me entiendes? Y, y, y está cabrón. Empiezas a ver el diablo, empiezas a gritar, empiezas, no, 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 no. empiezas a desculcar empiezas a palpar cosas. No, no, sé. Se vuelve un martirio, un infierno, la verdad. Yo en mi casa la tenía. Y, eh, tapizado y todo, y empecé a la que la me eh, eh, decía que ahí estaba el diablo, empezaba a, 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 con un martillo a escarbar, eh, no, 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 no Dios mío, qué bárbaro, empecé a tratar de eh, puta a mi esposa, y el puto era yo, ¿me entiendes? O sea, sí. eh, eh, a mis hijos les faltaba el respeto, a mi madre, que tanto la, que, la, claro. la quiero, le, le decía que no estuviera chingando, o sea, no, 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 no. Y la gente que me quería ayudar, pues no la quería llover ¿me entiendes? No le, no le daba acceso a mi casa, ¿me okay. entiendes? Están los guardaespaldas ahí, ¿no en donde entrar esta puta gente. Pura pinche gente nomás que me llevaba mierda. Yeah. Esa es la gente que, que yo quería.
1: Okay. Y, sí, esa,
0: y esa gente fue la que me llevó al infierno. Que me llevó a un hoyo que no... Que estuve a punto de quitarme la vida. Eh, estuve a punto de quitarle la vida a un hermano mío. Este, iba gente a mi casa, no lo dejaba salir, lo secuestraba, lo golpeaba... No, 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 era santo desmadre, campeón, la verdad. O sea, pierdes el
1: control por completo. Totalmente, ¿me entiendes?
0: Empecé a perder millones de dólares, empecé a perder carros, terrenos,
1: empezaron a vender, empecé a perder todo, campeón. Pero y, o sea, Por lo que me cuentas, se me haría imposible salir de eso. O sea, dices, ¿perdí el control por completo, es imposible que uno solo salga de eso. Unas no. esquilas ahí, ¿no? ¿O, o cómo fue el, la primera así pedacito de luz que empezaste a ver y dijiste pues me voy a salir de aquí o, o dónde fue donde dijiste ya no puedo seguir aquí fuiste tú, te ayudaron cómo, cómo no, sales de eso porque para lo que me dices es más imposible, o sea no mames si no quieres recibir a nadie si no y aparte si, mira
0: rodeado de muchísima gente negativa, iban a mi casa o que se aprovechaban para qué te cuento todos <risas> los narcotraficantes más buscado de, de, de todo el mundo pues mandaban por mí me amanecía con ellos ¿me entiendes? y si no iba pues me llevaban a huevo sí. pues mejor por iba yo por mi, por, por las buenas por, más por vale. la buena voluntad de, hay que ser amigos no enemigos Ajá. me entiendes y y fíjate la primera vez fíjate cuando yo realmente ya no podía eh, Miriam mi segunda esposa eh, me llevan a, a supuestamente a una clínica mm. a Guadalajara y, y, y yo para que no estuvieran chingando ya, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque yo ya estaba vomitando sangre, ¿me entiendes? Ya había ido al hospital varias veces, ya, había, ya me estuvo a punto de quitarme la vida.
1: ¿Te habían intentado ayudar antes formalmente? Decir, te voy a ayudar, vamos a sacar Sí, sí, pero nunca a, la quise la ayuda, nunca. Los corría a chingar a
0: su madre, ¿me entiendes? Porque tener en mi casa guardaespaldas armados y todo, ¿me entiendes? Okay. Y ese día que me llevan a Guadalajara, hasta que yo acepto, ¿no? Dijo, dije yo, bueno, para que no estén chingando ya, ¿me entiendes? Uh -huh. Para que me dejen en paz, me voy a ir a Guadalajara también, un mes. Okay. Está bien, me dijeron un mes. Pero yo voy a tener mi cuarto, mi televisión, ¿me entiendes? Eh, me pusieron una cancha de fútbol bien chingona, ¿no? Dije yo, pues aquí me lo va a pasar a toda madre. dije uh -huh.
1: ja. Aquí me la paso un mes. Ya tienes hijos en ese entonces. Sí, ¿sí? claro, sí.
0: Me, me llevó Julio y Omar.
1: Okay.
0: Julio y Omar y la bruja esta. ¿Me <risa> entiendes? Y, y,
1: Miriam, no te dejes, Miriam.
0: Y este y... y, y <risa> Y si no llego, uno y la pinche cancha de fútbol bien chingona, porque también le engañaron a, a, a mi esposa, también, también le engañaron, o si es su pendeja la cabrona, ¿me entiendes? Con todo respeto, yo pienso que si es su pendeja, ¿me entiendes? Porque, uh -huh. porque, pues, ¿cómo no se va a dar cuenta a, a dónde iba yo, güey? Oye, cabrón, llego y es una pinche cancha de fútbol bien chingona, así que a toda madre, ¿no? Uh -huh. Aquí voy a tener yo mi cuarto y mi, mi televisión y todo. Y al ratito que se van mis hijos y ella, me, me dice el, el padrino: Ven, pásale para acá. Me dice: Mira, estamos Y está un galerón allá, ¿no? Un galerón un chingón, un grande. Dice: Te, te quieren conocer un, unos, unos amigos que, que eres tú, eres su, que tú eres su ídolo. Pues ahí voy yo, el egocéntrico, ¿no? A toda madre, el, el, el gran campeón mexicano, ¿no? Y, y, y hijo de su puta madre, llego y, y me meten un galerón y uh, me cierran la pinche puta puerta de, 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 de fierro. Así mis, nomás. Así nomás. Y volvió a llorar y voy viendo a 120 cabrones, todos cochinos, todos mugrosos. Y, me, y luego me dicen, echen humildad. ¿Échale qué? Le dije yo, que le eches humildad, cabrón. Y dice, ¿pero por qué, pendejo? Le dije, porque por hoy te vas a quedar aquí, güey. Dice, estás pendejo tú, baboso, le dijo. ¿Quién no sabes quién soy yo, pendejo? Le digo, sí, ya sé quién eres tú, me dijo. Eres un pinche adicto más, le dice que todos Tómala. aquí, estás pendejo hijo, tu reputa madre, le dije, yo pues perdón le dije, soy el gran campeón mexicano cabrón, le digo, ¿cómo voy a estar yo aquí pendejo con este pinche de mugroso, güey? le dije, sáqueme de aquí, hijo tu chingada madre, le dije, si no lo voy a agarrar chingazos sáqueme de aquí me, uh, y, antes
1: sí, que miedo para ellos, ¿no? no, ¿Me, no. Con ellos, eh, me dos no, trancas y
0: me agarro chingazos, güey, se vienen cinco cabrones y pasa, los cinco los noqueo, ¿no? pa, 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 pa me pegan unas patadas y todo, pero me chingo los cinco pero, fue pues, su reputa madre, pero con 20 cabrones, güey. Sí. Me pegan una santa putiza, güey. Entre todos. Entre todos una putiza y me amarran y todo, güey. No, hombre. Pasé los cuatro meses más amargos de toda mi pinche perra vida, güey. Te lo juro por Dios. Y no podía hablar con mi esposa, no podía hablar con nadie, güey. Con nadie.
1: Estás encerrado. En los... Encerrado, sí. sin, sin tener ¿Y, y no hubo ningún la... momento en esos cuatro meses que dijeras, bueno, ya. Acepto la realidad, aquí estoy, tengo humildad. O... ¿Cuánto tiempo tardaste en... ¿Cuánto tiempo te duró ese de, a ver, yo soy el gran campeón mexicano y todo chinguen a su madre, estando ya encerrado?
0: Mm, de, eh, los primeros, el primer mes, la verdad, me la pasé casi amarrado, amarrado, la verdad. Okay. Eh, el, el mes y medio ya me soltaron y ya empezaba yo a tener... Eh, eh, un poquito de, de humildad, como tú uh -huh. dices, ¿me entiendes? Porque para todo tiene que echarle humildad, ¿me entiendes? Para uh -huh. pedir comida. Te echo humildad con la comida, te echo humildad sí, pues, con un no, cigarro, no, te echo humildad con... Sí, porque ahí no eres sí. nadie. Opa, sí, ahí eres
1: uno igual a todos los demás. así
0: Aparte, con las manos atrás, de la vista al frente, y no podías hablar con nadie. Oye, okay. pues, dije así, yo decía, oiga, señor, pero, no ¿pero por qué estoy yo aquí? Sáqueme aquí, cabrón, pues yo tengo para pagar mi cuarto y todo. No, ni madre, ¿qué va a estar, cabrón? A tú... Esto para que valores, cabrón. ¿Para que valore qué? Le dije, decía yo. ¿A quién maté? ¿A quién robé, cabrón? ¿Por qué voy a estar aquí yo, hijo de tu reputa madre? Y otra vez al rincón, hijo de su reputa madre, ¿me entiendes? No, hombre. Pues, ¿qué hice, hijo de su puta madre? ¿A quién maté? Le decía yo. ¿A quién robé, cabrón? ¿A quién violé? Bueno? Para merecer yo eso. que es como los pinches putos perros. Pero, ¿sabes qué? Y, y, y me fui atando, ¿me entiendes? Entonces... Eh, o sea,
1: cada que te empezabas a tranquilizar, otra vez sí, te sí, volvió de, la cora el de, coraje
0: sí, y Sí, decía yo, bueno, decía yo entre mí, ya que estaba más tranquilo, porque lloré un chingo ahí, güey, lloraba y decía, Dios mío, ¿qué hice para merecer esto? Y decía yo entre mí, bueno, tal vez tengan razón estos cabrones, porque es cierto, cabrón, la neta, yo tenía una mansión afuera, cabrón, yo tenía mi avión privado, tenía mi yate, tenía mis carros, los, todos los carros alegóricos que te puedes imaginar en la vida, güey. Desde Lamborghini a Ferrari, de Todos los carros tenía como 25 carros wey. Y ahí estaban arrumbados, güey. Me llevaban un pinche cuartito drogando me día y noche, güey. Matándome día y noche, güey. En un pinche cuartito de los trabajadores, güey. Teniendo una pinche mansión con 10 cuartos, güey. Con alberca, con todo, güey. Teniendo casa en el mar, güey. Y, y me llevaban encerrado, drogando día y noche. Entonces yo decía, bueno, pues esto es lo que yo merezco, tal vez es cierto. Pero de repente decía yo, bueno, Dios mío. Pero pues no, ¿me entiendes? O sea, me entraba el, el, el logocéntrico y me decía yo, no, pero ¿cómo yo voy a ombrecer esta pinche mierda, ¿me entiendes? Porque era una mierda, con todo respeto. Y salí de ahí a los cuatro meses. Eh, viene encabronado, viene enojado, me entiendes, le decía a... Sí, porque a todos. en
1: ese lugar no, te, no, no era un proceso de te, te ayudo a trabajar tus problemas, sí. era nada más, enciérrate, deja de consumir y lo Sí, para a fuera. pura
0: mentada de madre, me entiendes, yo le decía, le voy a echar al Chapo Guzmán, hijo de su puta madre, va a venir el helicóptero por mí, el Mayo de Zambada, el Azul, el, 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 el Esparragosa, el, el, este, el... el, el le, Amado Carrillo, que eran amigos míos, ¿me entiendes? Ajá. Van a ver, hijo de su puta madre, le voy a, le voy a quemar el pinche puto lugar. Y, no, y después yo me hice amigo de, de, de los padrinos, ¿me entiendes? Y, y actualmente somos muy amigos. Pero sí, cuando salí de ahí, la verdad, les, les eché sin ¿eh? Y cambiaron todo, ¿me entiendes? Cambiaron, okay. cambiaron todo el procedimiento porque, porque era muy duro, cabrón, era bien durísimo. Imagínate Ajá. tenerlos parados ahí en el rincón un mes, güey. Ahí se cagaban y se meaban Así. Así, así. así Como cárcel. O... Así como cárcel, o sea, era No, un... no, 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 no. Y salí a la semana y pues, me volví a drogar otra vez, güey. Bien resentido con la familia, con todo, ¿me entiendes? Sí. Y otra vez a punto de morirme, ¿me entiendes? Yeah. Otra vez a pasar infiernos hijos de puta madre. Otra vez a hacer sufrir a mis hijos, uh -huh. a hacer sufrir a mi madre, a, a la gente que me rodeaba, ¿me entiendes? Otra vez y, y, y así estuve por dos años hasta que hasta que me vine a, a Tijuana y aquí está Miriam con engaño, yo iba a hacerme una endoscopía
1: uh
0: -huh. y, y este y, y no, el pinche doctor se puso de acuerdo con <risa> se puso de acuerdo con doctor. mi señora sí, ese doctor eh, era amigo mío güey y yo lo miraba que plática que plática con mi señora y, y que y le decía que sí, que no, bueno, ¿por qué tanto platican a esta pinche gente, ya doctor ándale, ándale la pinche endoscopía, espérate cabrón porque no quería hacerme, uh -huh. eh, dormir para que me llevaran a, a, a la clínica, ¿me entiendes? Pero uh -huh. hasta que lo, esto los convencieron y, y amanecí en la puta clínica, güey. Se ¿Te sedaron? Me te sedaron. sedaron, sí, me sedaron y me, me durmieron en la clínica. y ahí, ahí estuve cinco meses y medio y ahí pude recuperarme, güey. Yeah. Y qué cosa de la vida, ¿no? Hace el mes pasado, hace dos meses cumplí 11 años limpio. Y el día... ¿Y, y qué cosa del, del, del destino, la verdad? O sea... Vino el doctor con su hijo para acá. Uh -huh. el, el día que cumplí año, el día que él, que él me, que me inyectó, uh -huh. vino aquí a mi casa. Porque su hijo eh, quería que, lo, que, le, que le. Como soy su ídolo yo, uh -huh. y tiene un problemita. Eh, uh -huh. de, de Cognitivo. Sí, tiene un, tiene un problema él, el niño. Le, le, le puse los guantes y, y lo enseñé en el costal y todo. Y, y, pero qué cosas de la vida. O sea, el, el mismo día que me internó. Y el mismo día de cumpleaños vino a verme. Y sin saber, fíjate.
1: ¿Qué lo... ¿Y qué sientes? O sea, me queda claro, cuando me platicas esto, te, se, te veo que te vuelve a dar un, un coraje, que te vuelve, lo vuelves a vivir, ¿no? Y siento que todo lo vives a, a flor de piel. Eh, ¿Cómo ves hacia atrás ese momento del primer encierro y luego la segunda vez? Sigue ¿Te está dando coraje en el sentido de, de estuvo mal lo que hicieron? ¿O crees que no, si no hubieran no, hecho eso no hubiera, no, no hubiera salido?
0: No, mira, este, eh, la segunda vez también, eh, pues ya ese ahí sí sabía ya que era, que era, que era mi señora Miriam uh -huh. y que era mi hijo Julio, ellos tomaron la decisión no, 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 la verdad yo los quería enterrar y matar, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, 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 pero no, el día de hoy ellos saben que se los agradezco de corazón, ¿me entiendes? porque porque me salvaron la vida, ¿Me entiendes? Me salvaron la vida y, y, y cambiaron cambiaron mi vida, cambiaron mi forma de ser. Eh, ahora soy otro Julián Chávez, definitivamente. Uh -huh. Creo que Dios me ha dado otra oportunidad de vida. Y la estoy aprovechando, la verdad, porque me ha ido... No sabes tú, la verdad, he recibido puras, puras bendiciones. Lógicamente, los problemas nunca se van a acabar, campeón. campeón claro. ¿Me entiendes? Eh, y, y, y hay que estar preparado para todo, ¿me entiendes? Porque, porque si te descuidas poquito... Vuelves para atrás otra vez, ¿me entiendes? Y yo no quiero para atrás ni, 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 ni pa no para atrás. No está muy cabrón,
1: cabrón. <risa> Pero ¿cómo, cómo le haces para el, el día a día. Es algo que dicen, es como, como un alcohólico, ¿no? Sigue siendo alcohólico. Sí, y todos sí. los días, todos los días piensas en, 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 en eso. O, sea, o hay días donde dices, ah, hoy no, hoy no, ni siquiera me vino a la mente que estoy peleando contra mi enfermedad. O, o sea, cómo es el, el el proceso en tu, en tu cabeza, cuando no, te llega es, el estrés, cómo es, lo manejas. Es, ¿cómo? Es, el,
0: es el solo por hoy, campeón, la verdad. ¿Sí? Este ha sido muy difícil, muy complicado, la verdad. En los primeros dos años, ¡hijo, la chingada, estuve a un hilo de volver a, de volver a caer otra vez. ¿Qué te hacían no caer? Precisamente mis clínicas, ¿me entiendes? Porque cuando me sentía que estaba así a un, un, a un puntito de volver a caer otra vez por un coraje, por, por una tristeza, ¿me entiendes? O uh -huh. por una alegría. Uh -huh. Eh, es bien complicado, bien difícil, campeón, la verdad. O sea, eh, más cuando se está yendo bien, que el dinero empieza a llegar así a manos llenas, a manos llenas y, y yo mejor se lo doy a mis mi viejas, ten, ten, ten. Sí. ¿te ¿Entiendes? Porque, porque la no es, es, porque es el diablo, ¿me entiendes? Es el diablo y y ha sido muy, muy, muy complicado, muy difícil y por eso yo puse las clínicas, me puse las clínicas por lo mismo, porque quise comprometerme conmigo mismo porque me empezó a gustar esta vida, ¿me entiendes? Al principio no me gustaba nada, te lo soy sincero, la verdad, no le llevaba sentido a nada. Estar sobrio. Sí, decía, estar sobrio este pedo no está... No, está no, para... no este, este pedo no es para mí, sentía que no, nada me motivaba, nada me, nada me daba alegría, ¿me entiendes? O sea, y decía yo, chale, esta pinche vida, no, 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 yo volver a la recaer otra vez, chinga su madre, ¿me entiendes? Ok. Pero no, este, ya cuando, cuando tienes un programa de recuperación cuando tienes amigos, psicólogos amigos, consultores en la clínica, pues vas y te curas con ellos, ¿me entiendes? Cuando me siento ansioso, cuando me siento que tengo ganas de tomar de drogarme, voy a la clínica doy mi testimonio, me subo a la tribuna y digo, ¿sabes qué? Me quiero tomar hijo de su pinche madre, me siento mal ¿cómo le hago? Eh, la verdad, no quiero volver otra vez para atrás ¿por qué? Porque hace, mi vida ha sido un puto infierno y no quiero que mi familia sufra y no quiero sufrir yo, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, así ha sido, ¿ustedes? así es mi, mi, mi vivir en Culiacán o en Tijuana. Y, y siempre estoy rodeado de gente de gente positiva al lado mío, uh -huh. ¿me entiendes? Como Carlos Peña, como Jorge Peña, ¿me entiendes? Son los que siempre me acompañan. Carlos para Estados Unidos, para México. El Jorge también para, para, para México. Y, 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 y como ellos no toman, tampoco no toman ni se drogan, porque estamos en el mismo, en el mismo canal, uh -huh. pues entonces...
1: No, y hoy fuimos a ver, nos llevó Peña a, a ver este, las clínicas y justo es otro mundo comparado con lo que me dices de, de esa situación en Guadalajara. O sea, aquí es todo un proceso. Eh, tienen, nos explicaron y vimos todo. Tienen un un, tema, un sistema de apoyo, eh, un sistema de, de tratamiento psicológico, de, de terapia y demás, como para pues para no, no es nada más te quito, te desintoxico el cuerpo, no? Si sí, no sí, es todo, sí, porque sí. me imagino que entra un tema también después de, a ver, a toda la gente que le mandé chingar a su madre, la, la, la sensación de culpa, a lo mejor, ¿no? De sí, eh, no, Todas esas secuelas claro. de ya estoy, ya estoy limpio, ahora cómo lidio con todo este cagadero que hice, ¿no? Sí. No, pues
0: por eso, por eso hay, hay solo 12 pasos, ¿me entiendes? Hay uh -huh. un paso donde dice, donde dice que se tiene uno que, que, que disculpar eh, eh, con pedirle perdón a toda la gente que ofendiste, ¿me entiendes? Okay. ¿Me entiendes? Y yo, gracias a Dios, yo le he pedido perdón y disculpas, a todos los que he ofendido, gracias a Dios, como a mi madre, a, 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 mi, a mi ex esposa Amalia también, nos llevamos muy bien, fíjate. A mis hijos, a mi madre, a la gente más allegada a, a mí, ¿me entiendes? A mis amigos, a todos les he pedido disculpas, uh -huh. eh, que no era yo, ¿me entiendes? Y todos lo han comprendido, me entiendes? gracias a Dios. Y por ese lado me siento, me siento tranquilo, ¿me entiendes? Porque, porque sí lastimé
1: y ofendí a mucha gente. Okay. En C mi edición. ¿Cómo, cómo, y te voy a cambiar un poquito de tema para, para, ¿cómo, sí, claro. cómo haría cómo alguien para no, o sea, ¿cómo te das cuenta que estás a, a punto de, de caer en esto? ¿De caer
0: o, o, de... O, o, o de recaer? A ver.
1: Pues igual y las dos.
0: Igual. ¿Cómo te das cuenta? No, es que, es que está cabrón, la neta. O sea, cuando la primera vez que pruebas una droga, no te das cuenta hasta que no la pruebas, ¿me entiendes? O sea, Okay. Siempre, estás, siempre vas a estar expuesto siempre, porque siempre hay amigos ¿me entiendes? amigos que dicen que son tus amigos pero uh -huh. no son tus amigos uh -huh. porque un amigo, estoy seguro que no te ofrece que no te ofrece droga uh -huh. te puede ofrecer una cerveza, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿me entiendes? Sí. Y, y, y quién sabe, ¿me entiendes? Uh -huh. porque si sabe que te hace daño, no te la va a ofrecer ¿verdad? Claro. pero uno de esos amigos que dicen que son tus amigos pero que fuma marihuana o usa cocaína o usa pastillas, tachas o algo, y te, y, y te ofrece, ese no es tu amigo, ¿me entiendes? No. Ese es tu enemigo, ¿me entiendes? Porque, porque tarde o temprano vas a caer, ¿me entiendes? Vas a caer y va a ser muy difícil, complicado salir después de, 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 de ese infierno, ¿me entiendes? Uh -huh. Y ese amigo que te dio por primera vez, te va a seguir dando y después ya no te va a dar
1: el cabrón. Nomás es para ganar. Después
0: <risa> le va a tener que comprar, ¿me entiendes?
1: Ok. Así es. ¿Qué opinas ahorita de, de todo este tema que está de, de, de la marihuana? Ya es legal en muchas ciudades en Estados Unidos y hay mucha gente que dice, oye, pues la marihuana está bien porque no es, no es una droga este, que te vaya a hacer daño. Tú que ya pasaste por todo esto, ¿qué, qué opinión tienes al respecto?
0: Pues eh, dicen que la marihuana es me medicinal, ¿no? Uh -huh. eh, si la hacen, eh, si, si realmente si le sirve para, para que la gente se cure, pues es bienvenida, ¿me entiendes? Pero... Pero a mí se me hace que no, que, que no, la verdad, con todo respeto. Te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque mira, a, a mí en, la, en las clínicas nos cae mucha gente con pura marihuana. Y ¿sabes que nos caen psicóticos? Okay. Porque la marihuana de, de ahora está muy sintetizada. ¿Cómo se dice? sí S Sintetizada. O sea, eh, viene con, mucho, con muchos químicos. Entonces, la gente es increíble. Pero con un churro de marihuana... Nos han caído de la clínica psicóticos. Psicóticos, esquizofrenia eh, esquizofrenia así locos, ¿me entiendes? Y, y a ver, ¿qué probaste? Pura marihuana. O sea, la marihuana de antes ya no, ya no, 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 Ya no hay. ¿Me entiendes? Ahora uh -huh. las, le echan tan, tan, tanta mierda con todo respeto que la verdad eh,
1: te fumas sus cigarros y, y te vuelve loco. Te voy a cambiar el tema. Quiero preguntarte lo que mencionaste hace rato. Mencionaste varias veces y ya lo has mencionado muchas veces en televisión que eh, tú eres amigo de todos ¿no? y, y sí, claro. conoces a todos los narcos a muchos de los presidentes claro. eh, a mucha gente de, de la farándula de y artistas mundo, y demás, de todo mundo. el mundo pero especialmente quiero saber dos cosas o, o tengo dos dudas me da mucha curiosidad eh, cuando te invita por ejemplo un, un Carlos Hernández de Gortari a, a su casa y vente a comer a cenar y ¿de qué hablan? o sea ¿de qué? Sabes, como, como, porque también hay quien dice después que, ah, pues te estaba usando o, o como imagen. Sí, sí, sí. Pero tú qué, qué, qué platica, qué se platica con un presidente. No tú como no tienes así la, la, <risa> la posición, ¿no? De qué cotorreas? y también, te voy a preguntar, pero con un narco, o sea, ¿qué? ¿cómo es una amistad así? ¿Qué temas traeselo a la mesa? Platican de Vox, platican de política. ¿Qué sucede?
0: pero bueno, mira... Eh... Acabo de, 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 de saludar al presidente Selina de Cortari. Uh -huh. Aparte, como presidente fue amigo mío. Uh -huh. Pero también como expresidente ha sido muy, muy buena persona, muy buen amigo mío, uh -huh. la verdad. Eh, ¿De qué platicamos? Pues platicamos de todo, ¿me entiendes? O sea, él me dice, ¿cómo, cómo estás, Julio? ¿Cómo estás eh, físicamente, mentalmente? Uh -huh. Bien, señor presidente. Él sabe perfectamente bien que yo estoy, eh, soy un, un, un alcohólico en recuperación. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, platicamos eh, muchas anécdotas de, 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 del pasado, ¿me entiendes? cuando mm. yo llegaba a la, a la, a la, al Palacio Nacional y me daban mis cervecitas por debajo del agua, ¿me entiendes? Okay. <risa> ¿Me entiendes? Uh -huh. Y me decías, cabrón, hacías trampa, cabrón, ¿me entiendes? Justo Ceja, mi secretario, me decía que te daba cervezas y todo, y, <risa> y me echabas mentiras, cabrón, y, y la pelea con macho camacho, llegaste aquí yo, borracho, y es, bueno, platicamos muchas, muchas anécdotas, ¿me entiendes? Pero sobre todo, él me le da mucho gusto, ¿me entiendes? Le da mucho gusto mi recuperación, ¿me entiendes? Porque uh -huh. él me decía, Julio César, usted vale mucho campeón, cuídese. Usted no es cualquier persona. Usted, usted fíjese una cosa, ha sido usted... el primer deportista que toda la gente lo quiere. La gente baja, la gente media y la gente alta. Y esto nunca había sucedido en un deportista, dice. Uh -huh. Usted es el primero, dice. Cuídese, dice, porque usted vale mucho. Dice. Siempre me daba muy buenos consejos, vete. Uh -huh. eh, gracias a Dios. Y, 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 y me llevaba muy bien, la verdad, ¿entiendes? ¿Y, y qué platico con un, con un Chapo Guzmán?
1: ¿Qué platicaba con un amado Carrillo? Y también quiero saber, y... si porque una cosa es cuando ya es tu amigo y dices, ah, bueno, pues ya somos compas, pero cuando vienen a buscarte por primera vez y es, oye, te busca tal señor, a ver si tienes una fiesta. Bueno, al menos a mí, yo que, que ves películas, que ves cosas y dices, híjole, como con no. el nerviecito, ¿qué va a pasar sí, no, si le digo algo que me equivoco? ¿no? Sí,
0: lógicamente, mira, la primera vez que conocí a Amado Carrillo, al Chapo Guzmán, al Azul, a todos esos, al Mayo Zambada, eh, pues sí, eh, era un poquito de nervio, ¿me entiendes? Porque, pues, eh, imagínate, me iban, llegaban a mi casa eh, tres carros blindados con, con todos armados, ¿me entiendes? Uh -huh. Todo, me decía, te quiero conocer el patrón. Ay, cabrón, dice, bueno, pues ni modo, ¿no? Si no voy, me llevan, más vale ser uh -huh. amigos que enemigos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo iba, ¿no? Y me sentaba con ellos a platicar y, y platicaban de puro bots, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. yo nunca platiqué con ellos de nada de, de, de narcotráfico, nada de eso. ¿Cómo, cómo está mi campeón que se le ofrece? ¿Cómo estuvo la pelea y esto y todo? Pues me, me atarantaban, te lo juro por Dios, okay. ¿me entiendes? Pero yo, pues... Eh, eh, ya tenía mi edición muy, muy avanzada, ¿no? Y, y prea, pues, sácala, sácala, y ahí nos, uh -huh. nos metíamos al baño, y, yo, y duramos como media hora ahí echándole chingazo, eh, echándole chingazo por la nariz, y, y uh -huh. platicando de la pelea, y todo esto y lo otro, y, y yo les decía, cabrones, cuídeme a mí, no vayan a matar hijos de su chingada madre, uh -huh. oh, ¿cómo cree mi campeón usted? ¿Cómo que le vamos a hacer algo? Usted es uh -huh. nuestro ídolo y todo. Así me la sigue campeón, la verdad, o sea, eh, y me regalaban cadenas, me regalaban estos, y yo le decía, no, 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 ¿cómo no, cabrón? O sea, siempre fue de, de cordialidad, ¿me entiendes?, de, uh -huh. de, de amigos, la verdad, nunca hablamos de narcotráfico, uh -huh. eh, nunca me ofrecieron este... Sí, de, eh, Oye,
1: dile al presidente que me hago... Pa o sea, así no, como, no, como mediador.
0: No, fíjate que no, fíjate, porque yo iba a ver al presidente y luego llegaba a Culiacán y me mandaron a llamar a ellos, entonces y
1: nunca, nunca me preguntaron... Nada de eso, gracias a Dios. ¿Cómo es saber tantos secretos de ambos lados, güey? ¿Cómo? cómo ¿No? Porque sabes, pues todo de uno y todo de otro, sí, pero, pero también de los, de los artistas. Sí, o sea, ¿cómo sí es pero, todo el... pero me
0: respetaban, campeón. Uh -huh. Respetaban, respetaban mi, 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 mi profesión, ¿me entiendes? Uh -huh. Ellos sabían perfectamente bien que lo mío era el boxeo, ¿me entiendes? Que lo mío era mi pasión, ¿me entiendes? Una cosa era que éramos amigos, y yo siempre les dije, a mí no me, no me lo propongan. Nada de... Nada de esto, porque uh -huh. yo, la verdad, no nací para esto. Yo soy su amigo y, y, y después se pelearon entre ellos, campeón, y yo uh -huh. quedé en el medio. Y me siguieron respetando, ¿eh? Ok. Gracias a Dios. Cuando ellos se pelearon, a mí me dio mucho miedo, güey. Claro. Porque yo era amigo de los Arellanos, era amigo de, de, del Chapo, era amigo de de madre, y todos se pelearon, güey. Entonces dije yo, a la madre, dije yo. ¿De entiendes? dónde voy a
1: quedar, en esto? dónde voy a
0: quedar yo? Porque los arianos eran, eran, eran mis más amigos, ¿me entiendes? Okay. El Pancho. Entonces yo quedé en el medio, ¿me entiendes? Y dije, ay, Dios, pero no. Todos me mandaron llamar y decir, sea que Contigo, Julio, no tenemos nada, cabrón. Tú eres nuestro amigo, nuestro héroe. Y al contrario, te vamos a defender y te vamos a cuidar. Y gracias a Dios,
1: hasta la fecha, campeón. Oye, ¿y cómo le hiciste? Porque mucha gente ha pasado con una historia similar a la tuya en el sentido de eh, me va bien, luego entro en un problema, ya sea de drogas o de. Simplemente me desconcentro de lo que me hizo llegar a donde yo estoy hoy, pero muchos no se recuperan y ahí se quedan, ¿no? Pierden todo, pierden dinero. Pierden... Tú te has sabido volver a levantar. Hoy, hoy, ya que estás haciendo una pelea de exhibición en unos cuatro o cinco días con el, con el dientón, sí, este, el con el travieso. Por cierto, es... que
0: compren sus boletos en superboletos.com. Sí. Este, este programa se ve dónde? En todos lados. En todos lados. Pues en Estados Unidos se va a ver por Tazón, en, en, en Centroamérica y Sudamérica se va a ver por ESPN por y en México, en México nada más tienen que comprarlo por superboletos.com.
1: Chingón. Te digo, hoy estás justo recuperado de todo esto, estás haciendo peleas de exhibición para apoyar a tu causa. Todo, ¿Cómo le hiciste para, para levantarte de algo que parecía inlevantable? Y no solamente me refiero a salir de la, de, del problema de la adicción, bueno, de, o de recuperarte de la adicción, sino volver a hacer dinero, volver a hacer negocio, volver, no perder el cariño de la gente, eh, seguir conectado a todo, tu trabajo en, te, en ESPN, en, tele, en, en TV Azteca, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo le hice? Gracias a mi recuperación.
0: Gracias a mi recuperación. Gracias a que pudieron confiar otra vez en mí, ¿me entiendes? Porque nadie confiaba en mí, nadie creía en mí, campeón. Uh -huh. eh, cuando yo andaba en, cuando no andaba yo en mis cinco sentidos, eh, pues nadie me quería ver, ¿me entiendes? Todos me, me, todos me cerraron las puertas, ¿me entiendes? Fue algo muy, muy triste para mí. Eh, que fíjate que eh, yo me iba a morir siendo el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, pero ¿quién me iba a recordar como el mejor peleador mexicano de todos los tiempos? Nadie. Me iban a recordar como pinche drogadito, mira, cómo, cómo se murió. Uh -huh. ¿Se murió de un infarto? ¿Se murió de un. Sobredosis, sobre... dosis, ¿me entiendes? Y nunca se recuperó. Y, y gracias a Dios fíjate gracias a un programa de recuperación eh, eh, es lo que me ha mantenido ¿me entiendes? Es lo que me ha devuelto otra vez todo ¿me entiendes? Me porque esto de la recuperación campeón es algo bendito te lo digo te lo digo honestamente cuando uno tiene un problema de drogadicción y alcoholismo y se mete uno a un centro de recuperación campeón y estás ahí, las sufres, y las sufres, y las sufres, por espacio de un año o cinco meses y meses. Uh -huh. Parece que no campeón, pero Dios te bendice. Dios te bendice, y todo se te vuelve otra vez a venir, ¿me entiendes? Otra vez a recuperar, a recuperar, a recuperar. Es algo grandioso, y a mí, gracias a mi recuperación, empezó yo, llega a trabajo en, en SPN, en Tele Azteca, doy pláticas, eh, fui eh, firmo, de... Eh, guantes, eh, autógrafos. bueno, la verdad, tengo un infinidad de trabajo, la verdad que es increíble cómo, 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 Dios me ha bendecido, la verdad, o sea, es, es, es algo que, que no te lo puedo explicar, campeón, te lo juro por Dios, lo único que he recibido gracias a mi recuperación son puras bendiciones, puras bendiciones.
1: Ya está por acabárselo el tiempo, te voy a hacer, eh, porque estamos ahí señales Carlos, este, quiero hacer unas preguntas que le hago a todos mis invitados, son preguntas concretas, te hago la pregunta, respondes y Sale. siguiente. Pregunta número uno, ¿cuál sería el peor consejo que te han dado? ¿El peor consejo que me han dado? Ay cabrón, el peor
0: consejo que me han dado, que deje a las viejas.
1: <risa> okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? <risa> que no las deje. <risa> no las deje. <risa>
0: Mira, el peor consejo que me han, el, el, el mejor consejo que me han dado, uh -huh. te lo digo honestamente, campeón, es haz todo lo que hagas, pero no te drogues. ¿Entiendes? Okay. Ese es el mejor consejo que me han dado. Haz lo que te dé tu chingada gana, pero no te me drogues y no tomes.
1: ¿Cu cuál, ¿Cuál es la lección más memorable de tus padres que te dejaron tus papás? Bueno, a mi padre lo
0: recuerdo con, con, mucho, con mucho amor, con mucho cariño, la verdad. Con mucha tristeza también porque, porque sufrió mi padre, pobrecito, ¿me entiendes? Pero la mejor eh, herencia que me dejó es eh, eh, el ser
1: honesto el, y, y, y trabajador, ¿me entiendes? Ya para terminar, porque pues no nos queda tiempo, ¿cuál sería, de todo lo que has vivido, todo lo que has, eh, en lo profesional, en lo personal, has tenido una serie de aprendizajes? Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes que fueran como tu brújula esas tres lecciones de vida, ¿cuáles serían?
0: Eh, el caerse y volverse a levantar. El nunca dejarse vencer.
1: Uh
0: -huh. y, y siempre eh, eh, hay una frase que los sueños se hacen realidad a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo, pero sobre todo la disciplina campeón. Es la base en todo.
1: hasta aquí mi episodio con Julio César Chávez espero que lo hayas disfrutado te recuerdo que esta es solamente la primera parte de su entrevista, tenemos una segunda entrevista que estamos por hacer así que si quieres que tome en cuenta tus preguntas, tu opinión, por favor mándemelas a arroba podcast ha sido un honor poder compartir esto contigo el día de hoy. Espero que te haya gustado y si crees que a alguien le pudiera interesar o alguien pudiera servirle, por favor compártelo y no te olvides de seguirnos en Spotify. Dale al botoncito que aparece arriba de tu aplicación que dice Seguir y eso nos ayuda a que cada vez sea más gente a la que le llega este programa. Te mando un abrazo grande. Yo soy Diego Barrazas y esto fue de
0: Méndez